0: Hello， 大家好，我是嘉平
1: 。大家好，我是 Josh
0: 。欢迎大家收听，我们是以台湾软体为主的谈天节目。每集呢都会邀请国内外台湾软体工程师来分享他的软体人生，希望让大家用不同的视角来看一下台湾人在软体路上是如何前进的。那至于我们的频道名称跟这个节目有什么关系呢？我们请 Josh 来告诉大家
1: 。OK， 呃，原来是你，就是原来开源软体可能是最适合你的。这句话主要是想营造。李清照那首诗：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”所以这个人可能是就是一个软体来取代，所以软体业可能是最适合你的职业。那第二个源是源头的源，那台湾都是我们的。生长地、出生地，所以我们想好好的把我们在国外学到的东西，或在开源软体学到的东西，反馈给台湾，让台湾的下一个世代能有好的成长，但带领台湾软体产业迈向另外一个高峰，这是是我们想要做的
0: 。嗯，刚刚 Josh 讲了一个非常有趣的关键字，叫做开源。呃，可能有些来宾不太知道开源是什么。那开源其实是一种文化。这个文化下呢，我们非常多人来自世界各地，然后聚集在网络上开一起开发一些对世界有益的技术。那在开源这个文化下，其实有一个非常有名的基金会叫做 a p a c 基金会。这个基金会呢，孕育了非常多对世界有益的技术专案，例如 Hadoop、Spark、Kafka、Flink 等等这些专案，其实离你我生活都非常的近。像大家用了很多应用城市的背后服务器端，可能都运行着这些专案的技术。那也是因为如此，才可以带给我们丰富的数位生活。哎，那 j o 你能不能用从系果角度来跟大家讲一下开源对呃产业和业界的影响
1: ？以我的角度来说，我觉得在开源这个产业，大部分是一个自走性的 business strategy。为什么这么讲？自走性 strategy 就是美国很多大公司可能 fan company， 他们会有两到三种。方式是解决一个 business requirement。那这个 business requirement， 今天比方说就是要从 SQL 这个角度去解决。就比如说，一个公司每天会让上万个 SQL， 那这个 SQL 的最终的目的就是算出它的 cost per SQL。那一家公司每天一万个 query， 一百万个 query， 那一个 query 花一块钱，那是不是每天就花一百万？这样就很贵。那如果我们有两三个专案去处理这个 business requirement， 去把它拉低它的价格，那我们就会帮公司省很多钱，对、啊、帮西湖的很多大公司省很多钱，对啊。然后这个我们看到的一些例子，可能有专案 A 比专案 B 就是多了 200% 然后专案 B 可能就是开源软体所达到的，啊，这是我看到一个很重要的一个应用层面。那也就是为什么很多大公司会渐渐地去用开源软体去取代，几乎每一家公司，你能够想到的大公司，绝对都有用开源软体，像是 Apache Spark、Flink、Kafka 这些东西都有。既然公司有这个彼此需要，为什么不花钱去养？我大概看到了这个最主要的国外的应用 case， 大概就是其实就是一个省钱的观念
0: 。刚其实教学有提到一件非常重要的事情，就是说，哎、欸。其实很多公司他们都有用开源技术，其实他们对开源技术的人才的需求也是很明确的。哎，那大家可能好奇说，那我参与开源，跟我能不能去那些公司应征，或是那些公司会不会看上我的开源的能力？这两件事要怎么连接在一起？那这里其实有一个很很也是阿帕 a c h 基金会一个很重要的、很吸引人的制度，就是阿帕 a c h 基金会底下的开源专案其实有所谓的头衔。头衔大家可以想象，就是说，哎、欸，你可能在里面做了一些事情，做了一些成就，他会给你一个一个一个头衔，说，哇，你做得太棒了，你现在是班长，哦，你现在是风纪股长之类的。那阿帕西基金会里面，当你累积贡献、累积开发、累积城市码到一个程度之后，会有社群的重要人士，那个人士是真的很重要那些重要人士可能都是在一些各大公司工作的工程师，这样他们会讨论，然后说，哦。不错不错，哎，佳、欸、品，你做的很好。那我们想要给你一个头衔，然后他们就会开会，然后就会寄一封信给你，跟你说：“哎、欸，佳品，真的表现很好，所以我们想要给你一个头衔。”然后你拿到头衔之后，你不要想说：“哎呀，这个头衔会不会就是私私下给的，其实根本没有人知道。”哦，没有没有，阿帕这基,基金会有一个很棒因为是，他所给的头衔跟你过程做的事情全部都是公开的，所以你做的贡献可以网络上查得到，你拿到的头衔网络上也可以查得到。所以其实是有一个网页，你可以在上面查，就是你虚荣心爆发的时候，你可以在上面打你的名字，例如打蔡加平，然后就会个网页，然后会写出哦，蔡加平获得了多少头衔这样。啊，这个头衔其实在求职或是找工作或是验证个人能力上是一个非常有价值，的，因为阿帕奇基,基金为它本身的号召力跟那个信心度其实是很够的，所以这个头衔相对来讲，以个人来讲就是一个非常有价值的代表。
1: 对，然后请要不要再分享一下，您是花了多少个 commit 或是多少个 PR 才拿到头衔？嗯，以所有专案平均来看的话，大概六七十个 commit 吧
0: 。然后如果以时间来看的话，大概都是不到一年就可以拿到头衔，就其实比拿一个硕士学位还快这样。而且这是有诀窍的，就那个诀窍啊，就是说去当一个爱找茬的工程师。那、啊、什么叫爱找茬？就是其实像这种阿帕七这种专案啊，这种非常严谨的专案，它其实过程中开发的过程都会有大量的测试。那、啊、这个测试一定会有一些不稳定的测试，因为你一直开发更迭嘛，一定有些测试会 fail。那这些不稳定的测试其实都暗示那边可能有一个 bug。那、啊、如果有 bug 啊，突然就代表说那边有个题目可以做。哎、啊，有题目可以做啊，其实代表就有机会产生 c o m m 样。而且那种 bug 啊，大家可以想，就像那个考试作答直接被画叉一样，那个其实修辱性很高。所以其实它很快就可以拿到社群的关注，这样，所以一举两得、啊、不止你可以快速累积卡密，那、啊、你修 bug 的过程中，其实你也会逐渐掌握专业的技术，这样。嗯哼。所以当时我也就是靠这个方式，可以快速拿到就是那个阿帕奇的头衔，这样。扣回去参与开源，除了拿到个人头衔以外，还有一个很隐性的好处，就是你可以在上面认识非常多在这个领域有非常好表现的工程师或是人。简单来说，就是我们中文常讲的，就是累积你的人脉。这人脉其实非常重要，因为大家知道，在软体领域，或是其在各行各业工作，你就是要拿到一定程度以上的 package， 就是所谓的薪水，或是一些一些一些不错的 offer 的时候，其实很多时候是靠人与人之间的连接，那就是人与人之间的介绍。那这个在 open source 上就是一个很常见、很常发生的事情
1: 。对我在硅谷工作嘛，所以我在美国这边，有一句话就是 ：This is a small valley。就是这是一个很小的股，对啊，很小的股，因为大家会常常在公司间转来转去，所以当你有这个特殊的关系，那其实大家知道你会很容易去 refer 你，所以找工作就变得很简单，甚至不用找，就自己就会上来，对啊，然后有一个好的呃，在职场上的 relationship。是很重要的，对，是很值得培养的。刚刚佳平讲到了一个成就感，就是成为一个开源专案的头衔，其实给人家很多成就感，对吧、啊？但是如果没有得到怎么办？那也是 OK 的、啊，因为我要讲的其实是开源软体，它是一个自供性质，它是一个自发性的。但是如果没有回报，那就显得没有拿到这些头衔，又好像显得有点不对位 r、right? 所以我会鼓励大家有一种心态，就是我们从事这个是一个不要求回报的，但是我们可以有一种心态，就是成就感。如果你想你的开源软体家宾丢出了那一个小 bug fix， 可以解决上百家公司的痛点，那这个成就感是没法量级，没法一个很简单的量级形容的。有这个成就感之后，也许也有很多。没有办法肉眼看到的，这叫做 impact， 在这个世界上，其实这是非常有用的。那做开源软体，另外一部分的人，他们会想到是以钱的角度，就我就是要拿到头衔，然后进大公司。我个人觉得这不是一个很好的心态，尤其你做开源软体，如果你是为了钱而进来，那真的不应该。那我们应该想到是对这个世界的贡献，我们是做一份慈善事业，让大家在。设计一个系统的时候，少走到痛点，就要 reinventing the wheel， 就不要一直重新开发一样的轮子，对不对？我们把它分享出来，就是让大家解决问题的时候，不要重复造了十几个轮子。其实大家闭门造句都造的是一样的轮子，然后我们想要造的其实就是一个，然后好好的做好，十个公司一起做好，大家应用。所以我想要说的，就是不要以前的观点或以啊物质的观点去看待这根事业。如果你真的有心改变世界，那加入我们来做这件事。我在职场生涯之初，其实我也是有点为钱的导向。那之后我遇到一些啊、呃、面试的人，其实他们也都跟我说，啊、呃，他也是看钱啊来加入啊。negotiate 那个薪水的时候 ，conversation 的时候，他们也是也为钱导向。这个其实，在未来的 manager 眼中，其实都是一个大大的不利。所以我想。教大家的是，我们不要以钱为导向去做这件事。你要 focus 的 key word 是 impact。你在这个世界的 impact 或 influential 的 ability， 你把一个事情做好，这个服务影响到几万人、几亿人口，那剩下的东西都会自己来
0: 。这个我必须接下续加去刚刚讲的就是，就是那个成就感其实是非常的具体的。我这也可以跟大家分享两个我个人的经验，就是。当时我去国外参加就是 HBase 的 conference 的时候，研讨会的时候，我、哦、补充一下，这个研讨会其实就是不同的开源技术社群，他们其实每年都会办研讨会，然后会邀请大家去投稿，去分享大家在这个技术上做什么改善啊，或应用之类的这样子。好，有一年我就去参加这个研讨会，然后那时候我到会场啊，就是跟大家 hello o C， 就是打屁聊天完之后，就有一个人跑过来跟我说：“哎，请问你是家平吗？家平菜吗？”我说：“哎、欸，我说是啊，怎么了吗？他说：“哦，你之前在那个社群上发了一个 page， 修了一个 bug， 哇，那个 bug 是我们公司一直遇到，然后一直不知道怎么处理耶，一直没有人处理的问题。这样啊，你修好之后，我们现在在我们公司已经用了一年多了，哦，到现在都没有遇到任何问题，就是真的非常感谢你。这样子，就是大家可以想象，就是你去一个国外的地方，人生地不熟，然后又突然有人跑过来跟你攀谈，而是直接跟你说：‘哦，你之前做的贡献真的帮助到他。’”然后他非常感谢，那那个其实当下的感觉是蛮言语无法形容，可是可以让你快乐好一阵子。所以其实这些、个、这些事情都会让你感觉到说，哎，我在做开源贡献的当下或是那一段时间，虽然没有时间的收入或者是时间的利益，但其实那个累积在上面的成就，或是事后人家给你的感谢，那个其实是金钱都无法衡量的
1: 。所以我们一起做这个 Podcast， 这是我们的第一步。想要透过这個第一步增加大家的兴趣，然后对软体业的兴趣，然后最后再有系统的培育对这方面有信心的人，不管你是不是本科是 Computer Science 或者不同领域的人，也其实可以来学这些东西，把然后把 Computer Science Knowledge 带回去原来的产业，去让它发扬光大，对啊，因为现在绝对都需要 AI 或 Machine Learning Model 去在医疗啊或者是经济上去做事情。那怎么培育呢？我个人觉得，我可以施法美国一个很有趣的，我叫叫棒球产业的模式。我个人在美国威廉 ·porter 扫棒赛贡献了超过十年自工经验。那我发现这个扫棒产业个人浅见目标就是为了找未来的 customer， 然后以及增强他的国力，所以他用在扫棒四到十八岁的这个阶段，他有这些。自工团体，然后去训练小朋友打棒球。我说训练可能太专业了，应该是说让小朋友接触棒球。然后这个机关团体很重要的第一主旨就是让小朋友 have fun， 让小朋友很有趣、快乐的打棒球，这是他的第一步。那第二步呢，就是让他透过很系统的学习去打比较高强度的锦标赛。然后最后呢，每天去练习。那这个就是靠一个好的教练，或者我们靠 mentor 帮助这些小朋友成长。对，所以这个 key word 我想简介三个字：第一就是放，第二就是 quality， 第三就是 coach 或是 mentor。那我用这个类比式的方式去转述这个培养软体人才。所以我们第一步就是透过这个 podcast， 透过来宾的一些小故事。这样觉得这个软体产业是很放。那下一步，我们如果再做的好一点，带学员们去从事 Apache 去修他 Apache 转上的 bug， 在 GitHub 上找一些 bug。然第三，我们会提供好的 mentor。Open Source 这个东西是在国外，然后国外其实没有很重的学长学弟制，所以我们用这个字叫 mentor， 是指一个人在一个专业的领域。他很有 experience， 还可以 advising people 去做这件事情。这个 mentor 其实是一个再平常不过的字，在西方，我去一家新的公司上班，公司都会 assign 一个 mentor 给我，让我很快能够进入状况。所以，我们这个团体就是提供一个 mentor service 在未来。那我们要怎么翻译？我我们想了很久，要怎么把 mentor 翻译成中文？然后我们看的字典都是翻译成导师。对不对？然后我们就觉得，在这亚洲国家，导师有一种很强的严肃性，会让大家觉得，哎，我要百分之百听这个人，对不对。但是这不是我们想要表达的。我们叫 mentor， 在一个开源软体是一个很 free 的，是一个朋友状况。然后是我们是叫大家以叫大家的 first name， 叫大家的名字，叫嘉平。我不会说，因为嘉平是我 mentor， 我就叫他啊、呃，蔡导师。请问我这题做的对不对？的<笑><笑>，请问我这一题 bug 修的好不好？我们不是，我们不想营造这个观念，所以这对我们想要啊带、呃、入的一种在软体业或者是开始软体，会有一种很 freedom， 很去大家鼓励大家去 try， 去 engage 對。对你今天不会的 bug， 需要看另外一个城另外一个 project 的城市嘛？那你会自己就去可以去 check out。那跟我们西方这就是说我们任何一件事，都要问过导师，或问是过 manager， 或面过上司，才去执行，这是有点不太一样的感觉
0: 。这个教 o s 讲的真的是非常打动我们，我这个在亚洲文化一直长大的的人，这样像我们认识非常多在软体领域有不错。贡献的人，其实像以我的角度来讲，我都常常会邀请他们回来跟那个学弟妹做分享。其实学弟妹们，他们其实脑袋里有一大堆问题想问，然后讲者热切的看着大家说：“哎，各位学弟妹们，心里有没有什么想问的啊？都可以尽量发言啊。”然后我们就会看到台下可能十几个研究生眼睛瞪大大的，然后直盯直盯你的，盯盯着讲者。我就觉得这是一个比较。特殊又有点可惜的现象，这样回到开源这边，其实我觉得以前的我，以前的我在这种文化下成长，其实也是有一样的状况。但参与开源之后，我觉得这个状况其实改善很多。就是婚姻教教学刚刚提到的，其实参与开源它有一个很大的好处，就是说你在参与的过程，你会学着自己去找一些你想做的事情。或者去找一些呃有价值的东西，然后你会开始跟人讨论，这个是一定会产生的过程。因为你不跟人讨论，你没有办法去处理一个有价值的问题。那随着这个步骤一个一个下去，你开始跟一个人讨论，两个人讨论，三个人讨论，四个人讨论，其实你就会逐渐养成跟人对话、沟通以及一起去讨论一个问题的能力跟习惯。那这个过程结束之后，其实你就会发现，哎，就算今天有呃可能很厉害的讲者，或是你在现场跟别人要做沟通，你就会突然发现，哎，自己已经可以侃侃而讲，就是不用说怕说，哎，会不会讲错东西，会不会问错题目，会不会让对方觉得自己很像笨蛋一样？其实这种顾虑跟担忧都是多余的。啊，透过这个过程，开源参与的过程，其实你就会知道，哎，其实你可以放心的发言，放心的把你心里想讲的话。疑问好好的讲出来，然后跟面前的这个人好好讨论，然后你就会发现说，哎，这样真的比起以前把问题吞到肚子里去，比起以前那样，现在可以跟人讲话沟通，可以让自己成长的更快。嗯
1: ，对，非常同意。那我还要再加一点，就是从一个呃 mentor 的角度来讲，其实你带人的时候会特别喜欢问对问题的人，为什么呢？因为这代表这个人有听你讲的，以及有在思考。那进而话就会特别去想给这个人更多 attention， 给这个人更多 resource 去 help 他成功。对，就像嘉平，嘉平，我相信当初他在 H base 上问问题的时候，一定被某一个 PMC 的那 member 去观察到，他这个人很有，这叫做 potential， 他还有潜力去成为未来一个很大的 contribution。contributor， 所以他会就是通过这个问问题，我们特别喜欢人问问题，问好的问题就就是更能展现出这个人的 potential。所以，我们 encourage 大家想参与我们这个计划的，一起好好的问问题，换一个新的环境，换一个不同的方式去感受一下软体或开源软体这个气氛，对啊，这也许有助于打通您对软体。思维的任督二脉
0: 。哇，刚刚 Josh 真的讲得很好，我们应该要让剪辑师把它放到尾声。哎、欸，哦，好，我们节目也真的到了尾声。那我们这一集的软体故事呢，跟大家分享了两件事情。第一个是我们节目的由来，以及参与开源能带来的众多好处。接下来我们还会邀请更多国内外的台湾软体专家，给大家带来更多有趣的软体故事。啊，希望大家持续锁定追踪。原来是你，我们下次见。